0: Mesmo com os grandes avanços, ainda há inúmeros questionamentos sobre a mente humana e seu complexo sistema envolvendo memórias, gestão de emoções e sua relação com o cognitivo. Nós desempenhamos apenas uma ínfima parcela de nosso potencial como seres humanos. De acordo com o neurocientista e autor do best-seller David Cooper, isso ocorre porque a nossa neurobiologia não é programada para o sucesso no mundo moderno. Na realidade, nossas tendências naturais costumam atrapalhar nosso desenvolvimento nesse sentido. Ao longo de milênios de evolução, o cérebro humano adquiriu certas inclinações, ou seja, padrões comportamentais vantajosos para a sobrevivência nos tempos primitivos tais como a busca por segurança, tranquilidade e a aversão a mudanças. Paralelamente, repelimos situações dinâmicas incertas e estressantes, características inerentes ao ambiente de trabalho moderno. Existem, contudo, meios estratégicos para acessar e reconfigurar essa programação cerebral, adequando os parâmetros mentais e, por conseguinte, aperfeiçoando a performance. Um dos mais eficazes é o chamado upwiring, recentemente elaborado por Cooper e relacionado ao contínuo processo de renovação celular de todo o organismo vivo. É biologicamente impossível para qualquer organismo vivo permanecer o mesmo ao longo do tempo. Ou seja, as estruturas celulares se renovam e crescem ou morrem. Esse mecanismo conhecido como Life Wiring, também ocorre no cérebro, com mais de 100 bilhões de neurônios nascendo e sucumbindo todos os dias. Ao observar o processo de renovação celular e neuronal, Cooper se questionou se seria possível direcionar esse curso em prol da criação de uma estrutura cerebral mais apropriada e vantajosa para os desafios contemporâneos. Afinal, se nossos cérebros estão se transformando em tempo real, eles estão se deteriorando, downwiring, ou progredindo, upwiring. Para alcançar um desenvolvimento cerebral contínuo e consistente, Cooper recomenda os seguintes procedimentos. Need for Cognition, NFC. Moldar os mecanismos cerebrais para aprender propósitos mais significativos em nossa vida atual é um desafio que exige persistência e curiosidade. Aqui se aplica o conceito de Need for Cognition, NFC, ou sede de conhecimento, que se refere à curiosidade, ao desejo de evoluir constantemente e adquirir cada vez mais autoconsciência. Para estimular a NFC. Cooper sugere uma estratégia simples. Imagine uma miniatura de si mesmo, pousada em seu ombro, observando suas atividades rotineiras. Essa abordagem permite repensar o que é feito automaticamente todos os dias. Pausas de 1 um segundo. Para evitar as inclinações naturais do cérebro de buscar por segurança e conforto, é necessário fazer pequenas pausas antes de reagir a desafios, problemas e oportunidades. Dessa forma, é possível impedir que importantes tomadas de decisões ocorram no piloto automático biológico, assumindo o controle das próprias ações. Ao utilizar essa técnica, é interessante também definir quais áreas da vida requerem maior atenção no momento, algo que pode ser feito a partir do exercício da miniatura de si mesmo, descrito acima. Propósito de vida essa é a parte mais estratégica, manter em mente o que você realmente almeja, ou seja, o legado que você pretende deixar. Ao lembrar sempre do impacto que você quer fazer no mundo, torna-se mais fácil adequar os atos e comportamentos rotineiros a ele. Desbravando as emoções os filósofos antigos acreditavam que as emoções e os sentimentos humanos estavam relacionados a uma entidade alheia ao corpo. Atualmente, porém, sabemos que assim como o raciocínio lógico, as emoções e os sentimentos são processados no cérebro e participam diretamente da construção do nosso raciocínio. A chamada consciência básica, por sua vez, exige sentimentos, ou seja, o cérebro precisa ser capaz de representar tudo o que acontece no corpo e fora dele de modo bastante detalhado. A neurociência é a ciência que analisa as bases neurais da atividade psicológica, conhecida como neurociência cognitiva. Os recentes avanços da neurociência trouxeram novos questionamentos científicos acerca das bases neurais das funções psicológicas do cérebro como um todo. De acordo com o renomado neurocientista português, Antônio Damasio, professor da University of Southern California, em Los Angeles, onde dirige o Instituto do Cérebro e da Criatividade, a emoção corresponde a uma série de reações motoras que o cérebro produz no corpo em resposta a alguma coisa. Trata-se de movimentos como a aceleração ou desaceleração do batimento cardíaco e tensão, ou relaxamento dos músculos. Há programas específicos para a raiva, para a compaixão, para o medo, etc. Já o sentimento é a forma como a mente interpretará todos esses movimentos, isto é, a experiência mental associada a eles. Embora alguns sentimentos não estejam relacionados com emoções, todos têm a ver com movimentos do corpo. A fome, por exemplo, é a percepção mental de que o nível de glicose no organismo está caindo e você deve comer. O filósofo e psicólogo francês Henri Wallon foi um dos pioneiros no estudo genético da emoção, descrevendo-a como a primeira manifestação de necessidade afetiva que temos na vida e como um caminho para formar elos com o meio, tanto biológico como social. Quando nasce, uma pessoa é só emoção, e de acordo com Ollum, ela desempenha um papel crucial na evolução da consciência de si mesmo, atuando como um fenômeno psíquico e social, além de orgânico. No início, temos apenas sensações de bem-estar e mal-estar, mas com o tempo evoluímos para o estabelecimento de padrões posturais, como medo, raiva, ciúme e alegria e muitos outros. Além da comunicação, Wallon atribui à emoção também o papel de mobilizar o ambiente para suprir o prolongado período de dependência típico da espécie humana. A emoção é fundamental para a sobrevivência nos primeiros anos de vida, durante os quais dependemos de terceiros para assegurar as necessidades mais básicas. Aos poucos vamos modelando as emoções e formando a diferenciação, processo que origina a razão. A expressão afetiva, no entanto, não ocorre apenas na chamada fase impulsivo emocional da infância, mas continua por toda a vida. Para explicar o desenvolvimento cognitivo do ser humano, Wallon criou o conceito de campos funcionais, ou seja, categorias de atividades cognitivas específicas. Ele destaca quatro. A motricidade, como um dos primeiros a se desenvolver na espécie humana, é um movimento que estimula o surgimento dos outros campos funcionais. Está também intimamente relacionado às emoções, mobilizando a afetividade em suas diversas facetas. Wallon entende o movimento como uma tradução da vida psíquica antes da manifestação da fala. Inteligência. De acordo com a teoria psicogenética de Wallon, a inteligência evolui a partir de aspectos biológicos e sociais, isto é, a gênese da inteligência é genética e organicamente social. Enquanto os fatores biológicos dizem respeito às emoções que estabelecem uma relação imediata dos indivíduos entre si, os fatores sociais correspondem à comunidade que fornece o sistema de símbolos e a linguagem. Ambos instrumentos poderosos para aumentar o poder de abstração de uma pessoa. Pessoa, formação do eu. Na concepção walleniana, o ser humano adulto é em si mesmo um campo funcional, o qual paralelamente se vale dos outros campos para se diferenciar dos outros e do ambiente em que vive. Na infância, as atividades cognitivas ainda não se encontram claramente distintas, ou seja, a criança não é capaz de se enxergar como um indivíduo singular, confundindo-se com o um meio em uma espécie de simbiose. Com o passar dos anos, porém, a pessoa consegue construir a própria personalidade e torna-se apta a se reconhecer como um organismo independente. Por último, a afetividade. A afetividade é a etapa mais primitiva do desenvolvimento humano, precedendo a cognitividade. Segundo Ollum, a afetividade é um conjunto funcional que responde pelos estados de bem-estar e mal-estar quando o ser humano é afetado e atinge o ambiente que o rodeia. Trata-se do domínio das emoções, dos sentimentos, das experiências sensíveis e das vivências de cada pessoa. Para Wallon, a afetividade envolve manifestações de dimensões tanto psicológicas como biológicas. As manifestações psicológicas são representadas pelos sentimentos e desejos, enquanto as manifestações biológicas correspondem às emoções. Estudiosos renomados já haviam abordado a importância da afetividade, porém, foi Wallon quem tratou o tema com mais profundidade. Para ele as emoções são essenciais no desenvolvimento humano Já que é através delas que o indivíduo exterioriza desejos, vontades e apatia De acordo com Henry Wallon, a afetividade está presente em todas as fases da vida E é exteriorizada de três formas Emoção é a primeira expressão da afetividade E normalmente não é controlada pela razão é quando temos o impulso de bater em alguém que nos ofende, mesmo sabendo não ser a melhor atitude. Sentimento. É a forma de expressão que já tem ligação com o cognitivo, ou seja, o indivíduo consegue sofrer aquilo que o afeta. Paixão. A principal característica é o autocontrole. Lembra da situação de bater em alguém que o ofende? Com a paixão, o indivíduo consegue se segurar. Competências socioemocionais. A despeito dos grandes avanços recentes, há ainda inúmeros questionamentos sobre a mente humana e seu complexo sistema de formação de memórias, gestão de emoção e construção de conhecimentos. Nas últimas décadas, empresas de diversos portes e setores vem se mostrando cada vez mais interessadas nesse tema revirando o mercado de trabalho em busca de profissionais capacitados a atender as nossas demandas do século 21 nesse sentido profissionais pesquisadores e empresários ainda se questionam quais seriam as habilidades fundamentais nesse cenário de modo geral as escolas e universidades se concentram primordialmente em preparar os alunos para o mercado de trabalho, transmitindo conteúdos fundamentais para o sucesso na vida profissional. Existem, contudo, habilidades valiosas que não costumam ser abordadas na sala de aula. As competências socioemocionais, competências humanas que ajudam a encarar os desafios inerentes não apenas à carreira, mas à vida como um todo. A noção de competência está relacionada ao conjunto de habilidades que o indivíduo detém e que possibilitam que ele desempenhe um trabalho ou atividade física. A competência tem a ver com a capacidade de pensar diante de situações complexas, empregando alternativas inteligentes e melhores recursos para resolver um problema de modo eficiente. As competências socioemocionais tem sido amplamente pesquisadas devido à sua influência em diversos indicadores nos contextos pessoais, sociais e profissionais. Há uma variada gama de características que integram as competências socioemocionais e que podem ser adquiridas e aprimoradas ao longo da vida, como otimismo, empatia, resiliência, criatividade, motivação, foco, escutativa, dentre outras. Ao longo das últimas décadas, os estudos sobre a estrutura cerebral avançaram rapidamente, ajudando a compreender melhor certas operações, como a memória e a própria consciência. Para um aprendizado efetivo e replicável, porém, uma aula sobre respeito ou empatia não basta. O desenvolvimento de competências socioemocionais demanda prática diária e interação com os outros. Nesse contexto, os gestores servem como modelos para os funcionários que testemunham, vivenciam e reproduzem essas atitudes. De acordo com Oliver John, pesquisador da Universidade da Califórnia em Berkeley, as competências socioemocionais se dividem em cinco eixos. A abertura ao novo, que se desdobra em curiosidade para aprender imaginação criativa e interesse artístico extroversão ou engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, amabilidade, empatia, respeito e confiança, consciência ou autogestão, determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, e estabilidade ou resiliência emocional, tolerância ao estresse e autoconfiança e tolerância à frustração. Essas são competências realmente importantes para fazer mudanças em uma sociedade e em sua assertividade, explica o pesquisador de Berkeley. Esse trabalho de prática ativa de competências socioemocionais, no entanto, não se restringe aos líderes. Se for através do exemplo que essas competências são aperfeiçoadas, elas devem estar presentes em todos os setores, para se fortalecerem e alcançarem maior influência. Não tenho nenhum talento especial, apenas uma ardente curiosidade, escreveu certa vez o físico Albert Einstein, autor da teoria da relatividade. Ao ajudar uma pessoa a ganhar autonomia emocional e social, é possível reduzir a distância que a separa das oportunidades. Nesse processo, trabalho duro e perseverança se mostram ainda mais importantes do que a facilidade em aprender coisas novas. A busca por explicações sobre a nossa existência e sobre a inteligência humana não é recente e vem se intensificando nas últimas décadas, revolucionando cenários educacional, organizacional e de planejamento de carreiras. A Felipe L atua nas diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento humano e por isso oferece assessments e cursos exclusivos nas áreas de neurociência, neuroplasticidade, inteligência emocional e muitas outras. Consulte-nos. Eu sou Gisele Saadi, gestora da rede RPEI. Nós acreditamos que compartilhar conhecimento é ganhar força. <música>